0: Kennt ihr den goldenen Schnitt? Vielen von euch wird er vielleicht ein Begriff sein. Vielleicht tauchen vor eurem inneren Auge auch Bilder wie diese hier auf. Die kommen jetzt bestimmt gleich eingeblendet. Ich werde bei diesen Bildern, den ihr gleich seht, immer an meine Ausbildungszeit als Floristin erinnert. Gestaltungslehre gehörte definitiv zu meinen Lieblingsfächern in dieser Zeit. Wir hatten einen Lehrer, der methodisch jetzt nicht so die Koryphäe war. Das störte mich jetzt weniger, weil eines faszinierte mich an diesem Mann total. Seine Faszination für Schönheit, für Blumen, für Gestaltungsgesetze, für Farben, für Formen. Und damit steckte der mich irgendwie an. In endlos scheinenden Monologen erzählte er davon und trotzdem hat es mich berührt. Und einmal erzählte er auch vom goldenen Schnitt. Ich habe da viele Notizen. Einen Ausschnitt lese ich euch. Ähm, entsteht beim Ausrechnen des goldenen Schnitts nie eine ganze Zahl oder ein ganzzähliger Bruch. Und jetzt kommt es, es entsteht immer eine irrationale Zahl. Also eine Zahl, die der menschliche Verstand nicht fasst. Dies ist ein Indiz, für das überirdische, göttliche Wesen der Proportion. In Blüten und Blättern, überall in der Natur, selbst in mir ist dieser goldene Schnitt erkennbar. Und so saß ich an diesem Tag in unserem wirklich runtergekommenen Schulhaus mit unserem leicht hässlichen Glatzenzimmer und wurde geflasht von der Schönheit, die ich in diesem goldenen Schnitt entdeckt habe, von von diesen Gestaltungsgesetzen und von all dem, was in der Natur zu entdecken ist und dass das berechenbar ist und doch nicht fassbar und dass all das viele Menschen einfach an das Göttliche erinnert. Und für mich war da drin einfach Gott. Gott ist in dieser Schönheit. Ich hatte während meiner Berufsschulzeit immer wieder so Gott-Momente, die mir den Atem nahmen. Auch als wir es von der Fotosynthese hatten oder beim Besuch vieler verschiedener botanischer Gärten, immer wieder dachte ich, krass, das bist du Gott. Und irgendwie berührt mich dieses Thema Gott und Schönheit seit diesen Tagen sehr. Und deshalb ist es mir heute Morgen eine Freude und Ehre und gleichzeitig eine große Herausforderung, über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe wirklich gebetet, dass Gott uns heute Morgen begegnet in Schönheit und ich bin gespannt, was er uns heute Morgen sagen will. Alles beginnt mit Schönheit. Für mich ist von großer Bedeutung dass diese Welt nicht einfach über Jahrhunderte und Jahrzehnte entstanden ist, aufgrund irgendwelcher Zufälle? Für mich ist es wichtig, dass sie aus der Schöpferhand Gottes entstanden ist. Wenn wir also die Bibel Gottes Wort aufschlagen, dann lesen wir gleich ganz am Anfang von der Erschaffung der Welt. Die allerersten Zeilen lauten... Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über die Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und das Finsternis Nacht. Es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Gott ist von Anfang an da. Vor aller Zeit ist er da und er liebt diese Erde ins Leben. Auf dem Wüsten, öden und finsternen Planeten schafft er einen Lebensraum. Er beginnt mit dem Licht und das Licht war gut. Dieses Gut könnte im Urtext auch anders übersetzt werden. Das Licht war schön. Christina Brudereck hat ein Gedicht über die Schöpfung geschrieben, das ich so gut finde, dass ich es euch nicht vorenthalten mag. Gott, der große Künstler. Ich kann nicht anders, muss als allererstes Gott als den großen Künstler beschreiben wie er am ersten aller Tage sprach, es werde und es wurde, sodass diese Welt nicht einfach vom Himmel fiel, sondern ins Leben geliebt wurde. Und am zweiten aller Tage, als die Festen zu neuen Räumen wurde und der Himmel entstand, verrückte Erde, dahingerückt, da weggerückt, es entstanden der Kilimandscharo, die Toskana, die Sahara, das Kap der guten Hoffnung und das Ruhrgebiet. Und wie am dritten Tag das Erde, das Grün, aufging. Olivgrün, türkisgrün, helles Lindgrün, Gras- und Waldgrün, Smaragdgrün, Neongrün, Flaschengrün, Goldgrün und Kiwigrün. Kleine Halme, starke Bäume, Blumen. Dafür erfand er die ganze Palette Farben. Rot, Gelb, Orange, Aprikot, Beige, Rosa, Lila, Türkis, Braun, Blau, Silber, Gold, Blond. Und Gott machte Rosen auch in verschiedenen Farben und für verschiedene Orte. Kletterrosen, Heckenrosen, Seerosen. Für eins von Gottes Lieblingsfesten, Pfingstrosen. Und eine für Jesus, eine Christrose. Und dann machte er auch noch Asterntulpen, Gänseblümchen, Fräschen, Gerbera, Narzissen, die dann irgendwann mal Osterglocken wurden. Disteln, Nelken, eine Mohn, Petunien, für die Kinder Pusteblumen und für bayerische Hotels Geranien. Dalien, Astern, Ginster, Glockenblumen, Glematis, Primeln, Enzian, für den Winter, Schneeglöckchen, Orchideen, Chrysanthemen, Alpenfeilchen, Iris, Phlox, Lilien und für alle, die sich das nicht merken können, vergiss mal nicht. So viel Fantasie in Blumen investiert, die keinen Sinn haben, außer die Erde schön zu blühen. Ein echter Künstler. Und machte am vierten aller Tage Lichter zum Jonglieren. Die Sonne, wird um die Sonne wird in die Bahn geworfen, leuchten und strahlen. Blinken werden erfunden, Sommer, Tag und Nacht. Die Welt erlebt Morgenrot und es dämmert ihr. Es gibt keine Nacht mehr ohne Zeichen, das Dunkel weicht und kein Stern ist Gott Schnuppe. Und am fünften aller Tage machte Gott Fische und Vögel. Und wie man in seinem Element ist, abtauchen, mitschwärmen, in die Tiefe gehen, aufsteigen, fliegen, federleicht sein, getragen werden, Wind und Wellen, Wasserfälle, Wogen, Wolken, Blitz und Donner. Und dann am sechsten Tag machte Gott alle Sorten Tiere. Kamele, kleine und große Katzen, Goldfische, Zebrastreifen und Zitronenfalter, weiße Tauben, schlaue Füchsen, po Ponys, Puten, Pyranjats, Präriehunde, Papageien und Pudel. Und dann machte er als extra Vergnügen noch Muscheln, Diamanten, Perlen, Honig, Himbeeren, Kokosnüsse und Kaffeebohnen und fragte sich schmunzelnd, ob die rausfinden, wie man das lecker kriegt. Und dann guckte er sich das alles an und gab ihm die Note 1 sehr gut und fühlte sich einsam und machte 2, wollte es so gerne mit jemandem teilen und erfand den Menschen. Auch in verschiedenen Variationen. Große, kurze, runde, drahtige, dürre, faustige, schmale, leichte, blasse, dunklere, lockige, sommersprossige. Unterschiedlich, aber innen, und das ist wichtig, innen haben alle ein Herz. Und da erfahren Gott die Liebe und die Musik, das Feuer, Poesie, Postkarten, Fußball, Wolldecken, Spaghetti, Kerzen, Kitzeln, Niesen, Purzelbäume, Witze, Kugeln, Küssen, Schlafen, Träumen, Schenken. Und die Schmetterlinge im Bauch, die segnete er auch. Und dann erfand er, ganz zum Schluss, wie aus der Puste die Pause. Und das Vergnügen, Spielen, Ausflüge, Staunen, Urlaub, Ausruhen, Mittagsschlaf. Schabbat, das letzte Siebtel einer Woche. Durchatmen, zweckfreie Zeit, die sinnvoll ist. Beten und heilige Sehnsucht und segnete das Ganze. Setzte seine große Unterschrift unter sein göttlich, einmaliges Kunstwerk. Wenn immer ich dieses Gedicht lese, erscheinen vor meinen inneren Augen Bilder und ich sehe, wie Gott diese Welt erschafft, die perfekt ist. Ein Paradies, ein Ort der Schönheit, wie wir ihn nur erträumen können. In Gottes Schöpfung wird Exzellenz, Perfektion und Liebe als seine Schönheit sichtbar. Und als Krone der Schöpfung schafft er den Menschen. Als Frau und Mann, er liebt sie ins Leben. Er erschafft sie seinem Wesen, seiner Art ähnlich, haucht ihn seinen Atem ein. Wenn ich an die Schöpfung in ihrem Ursprung denke und an die Schönheit und den Schöpfer, dann feiert mein Herz ein Fest. Ich kann darin so viel von Gottes Wesen entdecken. Schönheit und Liebe. Sie es war sehr gut, sehr schön, sagt die Bibel. Ich entdecke in diesem Bericht einen Gott, der gar nicht anders kann, als am Anfang einen Lebensrahmen zu schaffen, der vollkommen ist. Und zu diesem Lebensrahmen gehören natürlich die filigransten Blumen und Blätter und Farne und all die schönen Dinge, die mein Floristenherz höher schlagen lassen. Aber das ist nur ein Bruchteil. Ich entdecke die Schönheit von Beziehungen, von Mensch und Gott, die vertrauensvoll und direkt und ehrlich ist. Ich entdecke die Schönheit von Feiern, von Partys und Festen und Gott, der tanzt mit und freut sich in all dem. Ich entdecke die Schönheit Gottes in der Natur, für die Klimawandel ein Fremdwort ist. Und ich entdecke die Schönheit. In Aufgaben und Arbeiten, die morgens nicht schon an den Feierabend denken. Diese Welt, die Gott geschaffen hat, die ist einfach wunderschön, weil Gott Schönheit ist. Sein Wesen ist Schönheit, und diese Schönheit ist am Anfang im Paradies sichtbar und unsichtbar. Sichtbar in der Schöpfung der Tiere, Pflanzen, Menschen und so weiter. Unsichtbar in den Beziehungen und Begegnungen, im Feiern, im Herzschlag und der DNA seiner Geschöpfe, in der Ruhe und im Nichtstun des Sonntags. Schönheit will ich heute Morgen ganz bestimmt nicht auf Äußerlichkeiten beschränken. Schönheit ist etwas viel Umfassenderes, etwas ganz Großes. Und wenn Gott diese Welt und den Menschen seinem Wesen entsprechend schafft, dann ist das Perfektion, Exzellenz und Schönheit von innen und außen. Am Anfang war die Schönheit. So hat sich Gott unseren Lebensraum gedacht. So hat er sich sein Reich gedacht. Letzte Woche hat Isabel über die Sehnsucht nach dem Reich Gottes gesprochen. Und unwillkürlich dachte ich daran, dass das Reich Gottes ein Reich der Schönheit ist. Unsere Sehnsucht danach ist auch eine Sehnsucht nach Schönheit, weil diese Welt schon lange nicht mehr die vom Anfang ist. Ich will euch heute Morgen einladen, Gott als den Ursprung der Schönheit zu entdecken und zu erkennen. Deshalb mein zweiter Gedanke, Einladung. Zur Gottes Schönheit. Gottes Schönheit erkennen, erfassen, dich mit ihr verbinden. Das wünsche ich dir. Tauch in diese Schönheit ein. Schönheit ist eine Gotteserfahrung. Überleg mal. Was bedeutet Schönheit für dein Leben und deinen Alltag? Und was bedeutet es dir, dass Gott Schönheit liebt? Und was macht es mit dir, dass Gott scheinbar so viel Wert auf Schönheit legt? Wir Schwabe sind ja eher der Typ, Kosten-Nutzen-Rechnung. Wir sind in aller Länder verschrien als die Häuslisbauer, die verbissenen Schaffer. Und mal ehrlich, wenn ich so an mein persönliches Unternehmer-Dasein denke, dann passe ich schon auch ein bisschen ins Klischee. Oft steht bei unserem Sein, Tun und Schaffen als erstes die Frage nach dem Nutzen und dem Zweck. Doch als Gott diese Welt erschafft, da macht er keinen zweckmäßigen Planeten. Dann macht er sichtbare, zweckfreie und wahrhaftige Schönheit. Schönheit ist intensive, erfüllte Gegenwart Gottes. Schönheit ist eine Gotteserfahrung. Und nochmal komme ich zu diesem Schöpfungsbericht zurück. Gott erschafft diese Welt als einen perfekten Lebensrahmen, ein Paradies. Er schafft sie in sechs Tagen und dann ruht er aus. Warum? Vielleicht, weil Schönheit Zeit braucht. Es braucht den Ruhetag und Zeit, um die Schönheit wahrnehmen zu können. Es braucht Pausen und Auszeiten, um zu entdecken, den Blick zu weiten und das Wunderbare zu sehen. Meine Einladung zur Schönheit ist also auch eine Einladung, dir Zeit zu nehmen. Wie kann das für dich aussehen? Ein Spaziergang in der Natur, ein köstliches Essen, der Besuch einer schönen Katastrale, die Betrachtung eines Bildes, einer Ikone, das Verlieren in schöner Musik, ein Gebet Hören und Reden, gelebte Gemeinschaft mit Gott? In meinen Vorbereitungen bin ich über ein Zitat von Dostoyevsky gestolpert. Er sagt, Schönheit wird die Welt retten. Das passt zu meiner Meinung, dass Schönheit im Wesentlichen zum christlichen Glauben gehört. Gleichzeitig erlebe ich, dass unsere Welt schon lange kein Paradies mehr ist. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, lesen wir auch davon, wie wir Menschen uns immer mehr von Gott entfernt haben. Und das heißt auch, dass die Perfektion seiner Schöpfung gelitten hat. Das bedeutet, dass die Kommunikation von Gott und Menschen gestört ist. Dass Beziehungen nicht nur von Liebe geprägt sind, sondern auch von Verletzungen und Distanzierung. Tatsächlich ist in der Kunst... Und in großen Kirchen und Kathedralen eine Szene der Bibel am häufigsten gemalt. Es ist die Szene des Kreuzes Tod Jesu. Können denn solche Bilder schön sein? Und was hat das mit Schönheit zu tun? Vielleicht denkt einer von euch jetzt, jetzt überträgt sich <lacht> langsam mit der Schönheit. Aber... Ähm, Völlig in Ordnung. Ich bitte euch trotzdem noch dran zu bleiben. Hört noch kurz zu. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Das sagt der Christian Morgenstern. Und ich glaube, dass mit Jesus die Liebe in die Hässlichkeit dieser Welt kommt. In Jesus wird Gottes Liebe im Hässlichen sichtbar. Und in dieser Liebe ist seine Schönheit. Durch seine Liebe bekommen das Zerbrochene, Verletzte, Unvollkommene und Kaputte in dieser Welt die Chance auf Wiederherstellung, auf Heilung, auf Veränderung, auf eine neue Perspektive und auf Schönheit. Und weil wir um diese Kraft der Liebe wissen und weil Gott Schönheit ist und liebt, deshalb denke ich, sollten wir der, auf der Liebe. Der Schönheit mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich glaube, dass die sichtbare Schönheit Gottes eine Einladung ist, den unsichtbaren Schöpfer kennenzulernen. Schönheit ist eine Gotteserfahrung. Und da, wo wir unseren Freunden und Nachbarn zeigen wollen, wie genial es ist, Gott in unserem Leben zu haben, empfehle ich, Gottes Schönheit sichtbar zu machen, erfahrbar zu machen, denn wo es schön ist, das sind wir doch gerne. Was können wir Schönes machen? Letzte Woche habe ich auf Instagram ein Video der Urban Life Church gesehen. Die haben einfach Müll eingesammelt, der in den Straßengräben und auf öffentlichen Plätzen in Ludwigsburg rumlag. Schönheit kann ganz anders aussehen. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel eine Hochzeitsdeko gemacht, wo das Brautpaar zu mir kam und sagte, Rahir, die Kirche, die muss blühen. Es soll richtig, richtig gut aussehen. Wir wollen, dass der Altar blüht. Ich fand das total gut. Meistens heißt, ja, für die Kirche brauchen wir noch Steckler auf den Altar, weil da ist man eh nur eine Stunde. Sie wollten den Gott feiern, der mit ihnen den Start ins Leben in die Ehe macht und wollten das mit dieser Schönheit zum Ausdruck bringen und Gott da damit ehren, wie cool. Gottes Schönheit kann aber auch sichtbar werden, einfach indem wir echte, ehrliche, beständige, treue und zuverlässige Beziehungen pflegen, in denen Vergebung möglich ist, in denen ein Miteinander Bestand hat. Schönheit kann auch in unserem Konsumverhalten sichtbar werden. Ich hatte vor kurzem eine Begegnung mit Nathalie von dem Fernmodelabel Aid. Natürlich sind die Kleider schön. Aber schön ist auch, dass die Frauen in Indien, die diese Klamotten nähen, eine Perspektive für ihr Leben haben, dass sie fair bezahlt werden. Auch das ist Schönheit. Ich glaube, jeder von uns hat Mittel und Möglichkeiten, etwas Schönes in dem Gott erlebbar ist, zu machen. Lass dich herausfordern zur Schönheit. Das meine ich ganz ernst. Vor allem, weil ich manchmal denke, wir Christen, ähm, haben die Schönheit manchmal gar nicht mehr auf dem Schirm und unterschätzen das total und vergessen die Schönheit. Lasst uns ruhig ein bisschen mehr auch in die äußere Schönheit investieren. Lasst uns darauf Wert legen. Wenn wir lesen, wie die Stiftshütte oder der Tempel gebaut wurde, was für eine Perfektion und für eine Hingabe da drin steckte, dann sollten Orte, an denen wir Gottesdienst feiern, wirklich schön sein dann muss natürlich auf einem Abendmahlstisch Brot und Wein stehen. Aber bitte, wenn Gott uns an seinen Tisch einlädt, dann muss es den guten Portugieser aus dem Eichenfass geben und ein frisch gebackenes Brot und auf dem Tisch bitte schöne Blumen, Kerzen und eine Tischdecke. Und wenn in der Bibel steht, euer Körper sei ein Tempel des Heiligen Geistes, dann ist das eine Aufforderung, ihn zu pflegen, hübsch zu machen und schön zu sein. Natürlich innerlich. Und äußerlich. Schönheit und Gott gehören unzertrennlich zusammen. Mein erster Gedanke war, alles beginnt mit Schönheit. Schönheit ist eine Gotteserfahrung. Ich habe dich zur Schönheit eingeladen, dich zu ihr herausgefordert. Und mein letzter Gedanke, Schönheit ist ein Zuhause. Wo du dich wohlfühlst, bist du zu Hause. Wo du sein kannst, Angekommen und willkommen bist, ist Heimat. Du kannst in Gottes Gegenwart, in seiner Schönheit ankommen und einfach da sein. Du darfst sie erleben, genießen und sehen. Im Psalm 34 steht, das sagt der David, alle, die zu ihm, also zu Gott aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Der Psalm, in dem dieser Vers steht, erzählt auch von Ängsten, von Schmerz, von Schwierigkeiten und Herausforderungen. Gleichzeitig erzählt er auch von der liebevollen Beziehung, die David zu Gott hat. Er hat erkannt, dass er in Gottes Gegenwart ein Zuhause hat. Hier kann er sein, ehrlich, echt und schön. Als im März der Lockdown kam und das öffentliche Leben total eingefroren wurde, mussten ja auch wir bei Flowers and Friends unseren Laden dicht machen. Gott sei Dank kam uns relativ schnell der Gedanke, Blumen to go anzubieten. In meinem Leben habe ich noch nie so viele Schnittblumen an Privathaushalt verkauft. Ich hatte den Eindruck, jeder will es sich zu Hause schön machen. Wenn schon nichts mehr geht und man nirgends mehr hinkennt, dann soll' es doch wenigstens zu Hause schön sein. Und in diesen Tagen habe ich so eine ganz krasse Sehnsucht nach Schönheit erlebt. und immer wieder, immer wieder dachte ich, dass in dieser Sehnsucht auch eine Sehnsucht ist, nach dem Schöpfer der all diese Schönheit geschaffen hat. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Schönheit mehr in den Blick nehmen sollten. Als Einladung, um Gott besser kennenzulernen und als Chance, unsere Freunde und Mitmenschen zu Gott einzuladen. Lasst uns Orte, Momente und Begegnungen schaffen, die schön sind. Gleichzeitig Genieße es, an Orten zu sein, die schön sind, sie zu genießen und darin Gott zu begegnen. Ich glaube, Schönheit kann im 21. Jahrhundert ein Schlüssel sein, Gott ganz neu oder zum ersten Mal zu begegnen. Herzliche Einladung. Mach was Schönes. Ich möchte noch mit uns beten. Gott, ich will dir danke sagen, dass du uns zu deiner Schönheit einlädst. Ich danke dir, dass du die Schönheit erfunden hast und die Schönheit liebst. Ich danke dir, dass in jedem von uns deine Schönheit sichtbar ist und dass es so viel Schönes in unserem Leben gibt. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen dafür öffnest und auch die Augen für dich öffnest. Und ich möchte dich wirklich, wirklich bitten, dass du uns damit berührst und durchdringst. Ich, ich glaube das wirklich, dass wir dir in so vielen schönen Dingen begegnen können. Und ich will dir danke sagen, dass du uns auch da drin begegnen willst. Und ich möchte dich echt an diesem Sonntag heute auch bitten, dass jeder, der daheim vom Fernseher sitzt oder wo auch immer, dass er einfach heute so einen, so einen Gottmoment hat, wo er dich in, ja, in einer Begegnung erleben darf oder wenn er irgendwie in der Natur oder sonst wo ist. Danke, dass du jeden Menschen kennst und siehst und danke, dass du Schönheit bist und uns mit Schönheit beschenkst. Amen.